0: Mateus capítulo 25. Você pode abrir no 24, a gente vai visualizar junto algumas coisas aqui para entender o conceito do que está acontecendo aqui. Eu andei ministrando bastante sobre provérbios, velho Testamento. Eu vou vir um pouquinho para o novo. Você não enjoado velho? Então hoje a gente começa uma uma palavra que está dentro das parábolas que Jesus deixou. Eu quero que você vá para mim Mateus 24 capítulo 3. Isso é só para a gente é, colocar o conceito no lugar certo, ok? É para você conseguir colocar isso em um lugar onde você entenda o porquê Jesus fala o que Ele fala sobre os talentos depois. Então, em Mateus 24,3, eu não vou nem ler o versículo, você vai ver lá no início, diz assim, o princípio das dores, certo? Tá lá, na tua Bíblia deve ter isso. Depois do versículo 15, começa a entrar a grande tribulação, ok? Está comigo? 24, 29... A vinda do filho do homem. tá lá? Se a tua Bíblia não tem esses títulos, você tem que ir lá na book e comprar uma Bíblia depois. Que Bíblias boas têm que ter títulos. 24, 32. A parábola da figueira. Aí diz, exortação à vigilância. Está lá? Está comigo? 45. está comigo? Diz, eu estou. Amém? Glória a Deus que tem gente viva aqui. No 45 diz, a parábola do bom servo e do mal. Ok? 25.1, as 10 virgens, os 10 crentes devia estar escrito ali, é, isso aqui nunca foi a respeito de 5 crentes e 5 não crentes, isso aqui é 10 crentes, um dia eu te conto essa história, é bem legal, você pode estudar em casa também, 25, 14 agora a gente vai começar a ler, parábola dos talentos, por que, que eu te dei esses títulos para ler? A administração que eu vou te dar hoje sobre talentos, ela está conectada em todos esses é, pré-pontos que Jesus trouxe, o que aconteceu foi que antes do primeiro versículo que eu te falei, no capítulo 24, os discípulos perguntam para Jesus, quando será a sua segunda vinda? A sua segunda vinda. sua segunda vinda. E ele, e ele começa a falar alguns tópicos principais e ele termina o assunto falando dos talentos. Então, quando a gente começa a olhar os talentos, você precisa entender que isso aqui está conectado com a segunda volta de Jesus. Tá? Então vamos lá. Capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que ausentando-se... Pois será como? Ou seja, eu estou fazendo uma simulação, ele está dizendo. Estou contando uma história que simula como será a minha segunda vinda. Será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. E a cada um segundo a sua própria capacidade. ó, Segundo a sua capacidade. Talentos são dados segundo a capacidade de cada um. E então partiu. O que recebera cinco, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou os cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco. Ou seja... Você está recebendo 10 de volta, você me deu 5, aqui estão 10. E, e aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste pouco, me perdi. Sobre, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que eu ganhei, disse-lhe o Senhor muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei, ou seja, você sabe isso mesmo? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dessa. Essa parábola conta a história, não preciso repetir toda ela, mas de um senhor que vai viajar e deixa talento. Talento aqui na Bíblia é capital, financeiro, dinheiro. Ele deixa um volume de dinheiro cinco vezes X na mão de um servo, dois vezes X na mão de outro servo e um X na mão de outro servo. No final dessa temporada, esse senhor volta e eles vêm agora se apresentar para devolver os talentos e para entregar os rendimentos. O primeiro devolve 10, o segundo devolve 4, dobro também, e o terceiro devolve apenas o que havia lhe sido dado. Ele tinha medo que o senhor era um senhor duro, um cara firme, um cara que exigia a sua contabilidade rigorosamente em dia, então ele tem medo de que ele não vai conseguir multiplicar e tem medo de perder o capital, ele não faz nada, ele enterra o talento, esconde para que não seja roubado, volta e devolve. Agora, uma coisa que nós temos que pensar quando a gente fala aqui e está falando de mordomia é, mordomia é um senhor delegando o que não é meu para mim e para você, ok? isso é mordomia, é como eu lido com aquilo que eu recebo de alguém, algo que não é de propriedade minha, como eu vou administrar isso, é mordomia. Quando se fala de mordomia, nós temos que considerar que todos nós temos as mesmas horas do dia para ser mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Se você é um médico, se você é uma dona de casa, se você é um empresário, se você é um dentista, se você é um motorista de carro, se você é um motorista de ônibus, se você, qual seja a sua profissão, se você está desempregado, o dia tem o mesmo número de horas para todos nós. Mordomia é como eu lido com as horas do meu dia, sendo que elas são iguais para todos. A qualidade com que eu desempenho a minha mordomia está relacionada com como eu administro o meu tempo. Então não é só a respeito de multiplicar o que a gente ganha, mas como a gente faz a aplicação do que a gente está recebendo. Um bom mordomo pode não ser o um multiplicador. Porque talvez ele possa ter triplicado enquanto ele só multiplicou. Então, mordomia é a respeito de se desenvolver e lidar bem com o nosso tempo. Todos nós temos o mesmo tempo. As nossas prioridades é que acabam variando. E elas são diferentes para cada uma das profissões, para cada uma das famílias. Mas o tempo que nós temos para lidar com mordomia é o mesmo. Quando Jesus está falando essa parábola, ele está dizendo o seguinte... Primeiro ponto que me chamou a atenção. Ele não se anunciou como o Senhor amável que todos nós queremos ver na segunda volta. Ele disse, e voltando o Senhor, era um homem duro, rigoroso, que exigia a contabilidade daquilo que ele tinha delegado. Por muito tempo a gente viveu e foi pregado, e nos foi pregado, e nós mesmos pregamos, um evangelho baseado no amor. O evangelho não é baseado no amor. O amor faz parte de algo chamado evangelização. Mas ele não é a plataforma de onde Jesus se relaciona com o mundo. E eu vou te dar um, de da onde ele se relaciona, você vai ficar apavorado hoje. Quando esse terceiro servo aparece, ele começa a dar desculpas e o senhor não aceita suas desculpas. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui é que todos recebem. A mesma capacidade, segundo a capacidade que eles têm. Muitas vezes a gente tem um costume de olhar para as pessoas e se comparar com os talentos que o outro tem. E quando você entra numa de se comparar com os talentos que outra pessoa tem, você vai invariavelmente ficar com o coração ofendido. Os talentos são recebidos segundo a capacidade. Isso é um fato. A monarquia não se move igual se move a democracia. Como que a democracia se move? Se a gente quiser, a gente eleve um presidente analfabeto e ele vai ser presidente do Brasil. Sim ou não? Sim. Como que a monarquia se, se move? Você não vai ser favorecido porque o povo quer que você seja favorecido. Você vai receber retorno segundo a sua capacidade. Essa é a diferença entre monarquia e democracia. Se você olhar para a história e entrar lá para a história quando existiam os castelos, onde, onde estavam em altos castelos medievais os reinados, o castelo era construído no lugar mais seguro da terra. Dentro do castelo estavam o rei e os principais monarcas que cooperavam para a expansão do reinado, do reino, do reino. Ao redor do castelo circulavam as casas das pessoas que estavam de num segundo a qualidade de importância para o reino. E isso ia indo, à medida que você trazia menos retorno para o reino, a sua casa se afastava do lugar do palácio principal. E chegava um ponto onde existiam muros que cercavam a cidade e algumas casas estavam do lado de fora dos muros. Eram as pessoas, naquela época, de menor importância. Não que elas fossem não fossem importantes, mas elas produziam menor resultado operacional para que o reino se expandisse. Então, quando a gente fala de monarquia, a gente tem que entender que Deus não se move por democracia. Ele vai nos dar talentos para todos recebem uma quantia de talentos. Mas alguns recebem mais e outros recebem menos. O ponto aqui é que quando a gente entra em comparação, você vai entrar num lugar onde Deus não quer que você entre. Porque a comparação vai te dizer o quanto você não é bom e quanto o outro é bom. A comparação nunca vai te incentivar a se desenvolver. A questão é que não importa quantos talentos eu ou você recebemos. Importa o que a gente faz com os talentos que recebeu. Sendo um, dois, três, cinco, dez, mil. Tem pessoas que você olha, parece que os caras dão certo em tudo. Você viu pessoas assim? Parece que tudo que mete a mão dá certo. E aí você olha às vezes para vocês assim: tudo que eu meto a mão dá errado. Não é verdade, talvez você não encontrou o propósito, o plano principal de Deus para a sua vida. Mas o ponto é, não importa quanto você tenha recebido, importa o que você faz com o muito ou com o pouco que você recebeu. A cobrança desse senhor para os seus servos não era a respeito do resultado, ele não cobrou resultado. Ele só bateu a contabilidade. Ele apenas foi duro com o terceiro servo porque ele não tinha apresentado resultado nenhum, ou seja, ele estava com o coração ofendido e ele não lidou com aquilo que Deus tinha dado para ele. Então vamos lá. O ponto principal dessa parábola, para mim, é que o reino, para ele ser reino de verdade, ele precisa de uma palavrinha que a gente não usa nos nossos púlpitos, que é a ambição. O reino de Deus é feito para pessoas ambiciosas. Se você é um cristão verdadeiro, você vai ser ambicioso. Você já ouviu algum pastor dizer isso? Não. Sabe por quê? Porque a gente dá uma, uma conotação errada para a palavra ambição. Você já parou para pensar que Jesus era ambicioso? Sim ou não? Eu duvido que tenha na terra alguém que foi mais ambicioso que ele. Quantas pessoas ele queria alcançar? A palavra é todas. Só alguém que é muito ambicioso quer tudo. Sim ou não? A gente não fala de ambição porque a gente dá uma conotação ruim para essa palavra. A gente imagina que se o cara é ambicioso, ele está quebrado. Se o cara é ambicioso, ele está alinhado com o coração de Deus o coração de Deus é ambicioso, se você não é ambicioso, você provavelmente está distoado do que Deus quer fazer na terra, na tua geração, existe uma diferença entre ambição e cobiça, existe uma diferença entre ambição e ganância, ambição e ganância são duas coisas diferentes, ambição é anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, uma aspiração, uma pretensão, Jesus era ambicioso, você só vai alcançar sucesso na sua vida, se você for ambicioso, amém? Quem não é ambicioso não tem sucesso, porque para o primeiro problema que surge, ele declina, e aí como que está? Cara, Desistir? por que, que você desistiu? Ah, porque apareceu um problema lá, não deu para resolver, uma pessoa ambiciosa, ou ele vai passar por cima do problema, ou ele vai passar pelo lado do problema, ou por baixo do problema, ou ele vai comer o problema, mas ele vai resolver o problema. Você sabe por que os problemas não saem da nossa vida? Porque nós não temos nem a ambição de superar os problemas pessoais. Quando os problemas pessoais vêm, a gente foge. Você vem para uma igreja, começa a se conectar ela, começa a andar e descobre que ela não é perfeita. E aí você faz o quê? Você vai para outra igreja. Sabe o que é isso? É falta de ambição. Você não quer lidar com os problemas. Você vem para uma igreja e é confrontado e descobre que tem uma coisa que não está alinhada com o coração de Deus e você vai embora. É, aquele pastor é duro demais. Por que você não é ambicioso? Ganância é avidez por ganho lucrativo, lícito ou ilícito. Aqui está a diferença entre ganância e ambição. É um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir somente para si tudo que existe. Por que Jesus era ambicioso e não era ganancioso? Para quem ele queria conquistar o mundo? Para o Pai. Ele veio a serviço de alguém. Se você quer desenvolver os seus talentos, você precisa ser ambicioso. Senão você não vai desenvolver nada na sua vida. Você não vai fazer nada nessa casa. Você não vai conseguir fazer nada por si, pela sua família, pelo seu futuro e pelo reino de Deus. Apenas a ambição vai te dar a característica que você precisa para se desenvolver e fazer algo a respeito do reino. Olha só. Elias e Eliseu. Qual foi a palavra que Eliseu disse para Elias quando Elias disse, Estou indo embora? O que eu posso fazer por você, Eliseu? Você me serviu durante tanto tempo, o que eu posso fazer por você? Aí Eliseu foi a ovelhinha de Jesus. Ai, não sei, você podia me dar uma carta de indicação para arrumar um emprego? É, porque eu queimei a canga, os bois, perdi minha família, não tenho mais nada. Você podia me escrever uma cartinha dizendo que eu posso servir em uma fazenda por aí? Esse é o cara que não é ambicioso. Ele está sobrevivendo, ele quer ir para algum lugar ter o que comer. O que foi que Eliseu respondeu para Elias? Olha, você vai me dar o dobro que você tem. O cara que te pede o dobro que ele tem, se tem é um negócio que esse cara ambicioso. Eliseu serviu Elias, olhava para Elias, um ministério profético incrível, e disse: Ah ah, se não for o dobro, não é nada. Eu quero o dobro do que você tem de unção, um ou eu não quero nada. Isso é ambição. E por incrível que pareça, Deus acusa quem não é ambicioso. Você sabe que Quais são as duas observações negativas que Deus faz sobre Moisés e Josué? Deus diz assim, a respeito da terra que eu dei para Moisés e Josué conquistar, eles não terminaram o trabalho. Não conquistaram tudo que eu tinha dado como despojo de conquista da terra prometida. Deus se queixa que Moisés não concluiu, Josué foi chamado e também não concluiu. Faltou o quê? A missão. Já tinha terra suficiente. Todo mundo estava bem. O povo estava bem. Estava todo mundo comendo, bebendo, vivendo em cidades que se tinham deixado para trás. Roupa, ferramenta, animais. Estava tudo tava perfeito, estava magnífico. Mas estava desalinhado com a vontade de Deus que o coração de Deus tinha uma missão maior que era conquistar a terra inteira. Não é a respeito de ficar seguro é a respeito de governar. É a respeito de domínio. Não é a respeito de ficar no jardim. É a respeito de expandir o jardim sobre a terra. Não é a respeito de ficar dentro da igreja. É a respeito de levar a igreja para fora. Sabe por que você não abre uma conexão? Sabe por que você não veio correndo para o teu líder e disse assim, cara, se eu não abrir a primeira conexão dessa igreja fora do cor que está liderando conexão, eu estou louco que você é pouco ambicioso não, tinha eu terminar bem, você não é ambicioso você sabe qual é o maior esforço das igrejas hoje? gerar pessoas que se engajem com o propósito de que aquela igreja nasceu você sabe qual é a taxa de engajamento nos Estados Unidos? nas boas igrejas 20% as pessoas estão servindo de cada mil membros 200 servem na casa em algum lugar nossas igrejas brasileiras a maioria está longe disso porque falta ambição porque falta um desejo de fazer a diferença então o primeiro servo e aqui a gente começa a ver que o primeiro servo tinha um negócio que era ele era ambicioso a observação do primeiro servo diz assim e saindo Imediatamente. E você pode olhar, não diz isso do segundo nem do terceiro. O primeiro servo saiu imediatamente. Você sabe por que ele saiu imediatamente? Porque ele é um cara de visão. O primeiro servo, ele não está esperando uma oportunidade, ele está pronto para a oportunidade. Ele já está qualificado. A carteira de investimentos dele está pronta ele conhece o seu Senhor, ele sabe que ele é um cara de investimento arrojado, ele é uns cara sabe, um cara que sabe, que coloca dinheiro em lugar de risco, ele sabe que ele quer rendimento alto, ele conhece o perfil, a cultura do seu Senhor, a cultura da casa, quando o Senhor chama ele e dá para ele cinco talentos, por que, que ele dá cinco para ele e não dá cinco para o segundo e dois para o primeiro? Fala para mim, porque o primeiro saiu imediatamente, ele tá, cara, está pronto, ele não precisa de um treinamento para dizer, olha, vou, senta aqui, vou te explicar como que eu gosto dos meus investimentos, eu estou indo embora, vou deixar uma grana alta contigo, vou te dizer como fazer, não, 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 não. você não está entendendo, quando ele, vê, ele já foi chamado para receber cinco, porque o Senhor olha para ele e diz assim, eu sei que esse cara, meu, esse cara não deve ter sangue no corpo, porque está tudo no olho dele, é, ele recebeu cinco porque ele tem gana no olho, ele tem ambição, ele quer mostrar, ele quer conseguir produzir resultado. Ele não está nem preocupado se ele vai perder algum volume de dinheiro, e a Bíblia não diz se ele perdeu ou não. Pode ser que ele perdeu um grande volume e mesmo assim ele dobrou. Você não vai construir nada na vida se você não arriscar. E você não vai construir nada se você não se expuser a perder. Porque quem não perde está só virando a vida. Quem não faz investimento de risco só vive de juro. Juro não é rendimento, é só pouca correção. Saiu imediatamente, ele estava pronto para fazer alguma coisa. A cabeça dele estava formatada. Ele sabia para onde, quando e como ele ia ir. Diz que ele saiu correndo. Você não precisa ficar esperando esse cara para saber se ele vai fazer o investimento certo. Quando o senhor queria falar a segunda informação, ele teve que gritar atrás e o cara já estava na outra esquina. Ele já tinha ido. Aí ele chama o segundo. E o segundo vem, que recebeu dois talentos e a Bíblia não diz que ele saiu correndo. Só diz que ele dobrou o capital. Os dois servos dobram no capital. O primeiro e o segundo. A diferença é que o primeiro conhece a cultura da casa. O segundo, a Bíblia diz que ele voltou e ele tinha dobrado. Mas não diz que ele saiu correndo. O que está acontecendo é, o primeiro servo está numa classificação de pessoas que já foram testadas. A maioria de nós está esperando uma oportunidade e não criando uma. Eu estou falando de, dentro de família, de igreja e mundo lá fora. Nós estamos esperando uma oportunidade que nos ofereçam para as coisas dar certo. Se você é ganancioso, você vai criar uma oportunidade. Sim? Sim. Quem quer virar, cria oportunidades, não espera elas caírem na sua frente. O segundo servo, ele conhece a cultura, ele sabe como o senhor dele é, mas não diz que ele saiu imediatamente. Só diz que ele trouxe o dobro do rendimento. O que está acontecendo é que esse cara... Recebeu uma oportunidade Ele está sendo testado Ele está sendo avaliado Ele não recebeu os talentos Porque ele era a melhor opção Ele está recebendo dois Porque o Senhor está dando uma oportunidade Para ver se ele tem um perfil Que pode ser confiável Porque se você tem um cara Que vai sair imediatamente O correto é que você vai entregar Todos os talentos para o primeiro Você confia nele você sabe quem ele é, esse cara já foi testado você está dando o volume para ele, por que não dá tudo? por que três servos? por que não só o primeiro? porque o Senhor está dando oportunidades agora, o que você faz a velocidade e a intensidade com que você faz a tua aplicação determina se você é empoderado para receber mais e aqui tem um detalhe intencionalidade o primeiro servo é intencional ele sabe que ele não pode perder um minuto o segundo não está com a carteira formatada. Ele não sabe exatamente o que fazer. Ele quer fazer alguma coisa. Ele quer dar um bom resultado. Ele é um cara legal. É um cara confiável. Mas ele ainda está sendo pesado para ver se Deus pode depositar mais sobre ele. Sabe o que é isso? É quando a gente está levando uma vida e ainda está oscilando por causa dos problemas que aparecem. Você eu parou para pensar... Onde sua vida estaria se você não tivesse desistido por causa de percalços no caminho? Você já pensou o que você podia ter feito para Deus se você não desistisse por causa de problemas na sua família? Por causa de situação financeira? Por causa de crise no país? Você já pensou o que você poderia ter construído para Deus se, apesar dos problemas, você tivesse continuado? O que distingue um líder, ou o que distingue a capacidade de liderança de uma pessoa, não é se ela tem problema ou não, é o que ela faz quando ela tem problemas. Paga um café para alguém que tem um negócio e pergunta para ele se ele gosta de viver a vida que vive. Ele vai te dizer que é recompensador, mas é muito provável que ele não goste. Não querendo sinta prazer, não querendo sinta alegria no desafio. O que eu estou dizendo é que você não pode fazer algo significativo na vida se você não aprender a lidar com os problemas da sua vida e permanecer no lugar quando vem problema. O detalhe é o que a gente faz quando os problemas aparecem. O detalhe é o que a gente faz a respeito de estar servindo na casa quando a coisa começa a ficar feia. Essa igreja aqui tem um ano e pouco, não tem nem dois anos. Eu trabalho com o ministério desde que eu me conheço por gente. Você não sabe quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe ficar arrancando cabelo dentro de casa porque não sabia o que fazer porque as pessoas simplesmente chegavam e diziam assim, ah, pastor, eu vou largar porque a minha vida está cheia de problema. <risos> eu estou careca de ver isso. Pastor, eu vou largar porque não está melhorando. Sabe o que é isso? isso é a dificuldade que a gente tem de provar que o investimento na nossa vida vale a pena a gente tem uma tendência a desistir quando as coisas não estão indo bem quando não é como a gente queria agora aqui tem um detalhe o primeiro e o segundo servo são recompensados sim ou não? Sim. os dois vêm e o que o senhor diz? servo bom e fiel Entra no gozo do teu Senhor, mas tem algo que ele diz, para o primeiro, que ele não diz para o segundo. Existe uma diferença entre reconhecimento e recompensa. Os dois primeiros servos são recompensados, mas só o primeiro é reconhecido. Como que eu sei que o primeiro é reconhecido? Para quem foi dado o talento do cara que enterrou? Pro? Primeiro. Por que, que o primeiro recebe o talento? Por causa de uma palavrinha chamada imediatamente. Os dois não dobraram o rendimento? Sim. Os dois não deram o mesmo resultado? Percentualmente? Sim. Mas por que é que a gente espera e a nossa expectativa... A nossa expectativa, na verdade, não é nem que fosse dado para o segundo, porque ele tem menos. A nossa expectativa é que fosse dado de novo para o terceiro. Ai, tadinho, ele estava com medo, dá, dá mais uma chance para ele. Mas o senhor não devolve a chance, não dá a segunda chance, tanto quanto não reconhece o bom trabalho do segundo. Ele já recompensou, mas o reconhecimento vai para o primeiro. Porque ele sabe e já provou que é confiável. Você quer receber mais de Deus? É um passinho além de fazer o suficiente. Você quer mais um talento? Não adianta você devolver rendimentos dos que você tem. Você tem que se habilitar para receber de quem está largando no chão. E não é Deus que habilita você. É você e eu que nos habilitamos. Nós temos uma mentalidade democrática. De que Deus precisa se mover como a democracia. Uma democracia meio socialista Distribui igual para todo mundo E ela é socialista Porque a democracia socialista diz o seguinte Todo mundo tem os mesmos direitos Mas não tem os mesmos deveres O que acontece com o empresário Se a empresa dele quebrar, falir? O que acontece com o patrimônio dele se não estiver protegido? É usado para indenizar os funcionários sim ou não? sim o que acontece com o um presidente que quebra o país? você viu algum patrimônio voltar? eles estão discutindo a respeito de um triplex ainda que eles nem têm certeza vai que não é né um sítiozinho vai Atibaia isso é uma democracia socialista você que tem vai dividir com quem não tem. Mas a gente não vai dar contas se a coisa der errado. Isso é um problema dos outros. O reino de Deus não se movimenta assim. O reino de Deus é recompensa e reconhecimento a partir das qualificações que você se habilita. Que eu me habilito. Eu preciso me habilitar para chegar em um novo lugar em Deus. Você está querendo algo novo de Deus? Você está pedindo algo novo para Deus? Se habilite para receber. Salomão disse, Deus, eu quero sabedoria. E Deus deu o que para ele? Sabedoria. Mas se você ler a história, Salomão não recebeu sabedoria porque pediu. Ele recebeu sabedoria porque ele pediu e se habilitou. Deus não deposita é, novas, novos talentos. Em quem não desenvolve a habilidade para armazenar, conter esse novo talento. Salomão disse, Deus, eu quero sabedoria porque eu preciso conduzir o povo. Ele podia ter pedido o quanto ele quisesse. Se ele não tivesse assumido a posição dele de conduzir o povo, Deus não teria dado. Ele deu porque ele tinha se habilitado para receber. Ele disse, Deus, eu quero a sabedoria, mas eu quero com esse propósito. Me dê sabedoria, eu preciso conduzir esse povo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que Salomão estava no lugar certo, fazendo o pedido certo. Muitas vezes a gente está no lugar errado, fazendo o pedido certo. Jesus disse, peça e você vai receber. Vocês não ganham porque vocês não pedem. E quando pedem, vocês pedem? É errado. Como que você pode pedir errado? Quando você está querendo para você. Salomão não queria para ele. Aqui está o detalhe os talentos que você quer ver acrescentados na sua vida, os dons que você quer ver acrescentados e se desenvolver na sua vida, só vão ser ativados quando você entende que é para servir o próximo. Eles não apontam para você, eles apontam para Deus e servem o teu próximo. Esse é o processo. Tem gente que passa a vida dizendo, Deus, eu quero eu quero conseguir funcionar nisso aqui, eu quero fluir nesse dom e não recebe, sabe por quê? Porque ele está querendo que o dom aponte para ele, o dom não aponta para quem Usa, o dom aponta para Deus que é o doador e aponta para o próximo porque serve o próximo num propósito. Esse é o reconhecimento, quando você desenvolve a habilidade. Terceiro servo, ele está recebendo uma oportunidade, mas ele é um pouco novo nesse negócio de investimentos. O terceiro servo não tem ambição alguma, mas ele tem uma qualidade que é rejeitada por Deus, que é ganância. primeiro e segundo são ambiciosos, o terceiro é ganancioso, como que eu sei que o terceiro é ganancioso? Qual é a frase que ele usa para se defender do investimento não feito? Você é um homem duro, que colhe aonde não plantou e pega de onde não tem, sim ou não? Do que ele está falando, no cora o que o coração dele está dizendo? Eu não investi o capital, porque eu tinha medo que você ia tirar o que era meu. Isso é ganância. Eu não quero que você pegue o meu. O terceiro servo é o cara que está quebrado. Ele está focado em armazenar para si. Ele entrou na fila do talento. Mas ele entrou para buscar o talento com o propósito errado ele está enxergando no seu Senhor o reflexo da, do próprio coração dele, diz para mim que o perfil desse Senhor é visto assim no primeiro e no segundo servo, não é, um Senhor que recompensa e reconhece, não é a terceira versão do terceiro servo, a versão do terceiro servo, essa versão é a versão do próprio coração dele, Deus tem a cara que você der para ele, Deus tem o perfil que você dá para ele, Deus tem o perfil que eu dou que ele tem, por que é importante a gente como pais, trazer uma figura equilibrada de paternidade para os filhos? Eu falei semana passada sobre ordenar, o pai ordenar a casa, por que é importante um pai ordenar a casa? Porque muito da figura de como você se relaciona com os teus filhos, vai ser o que eles vão entender, como eles vão ver Deus, eles veem Deus a partir do nosso relacionamento com eles, se eu me relacionar de uma forma muito dura, muito rígida com o meu filho, ele vai olhar para Deus como um carrasco. Se eu me relacionar com o meu filho de uma forma muito leviana, pode tudo, faz o que quiser, é assim que ele vai olhar para Deus. Ah, Deus é pura graça. Deus é graça, mas ele também é justiça e juízo. A forma como nós nos relacionamos com a nossa família, com os nossos filhos, como pais, como pai e como mãe, aqui eu estou falando pai e mãe, Vão trazer uma figura equilibrada para que eles se relacionem amanhã com Deus. Ou hoje com Deus. Quanto mais equilibrado você for, quanto mais alinhado com o coração de Deus você for como pai, como mãe, mais fácil, menos trava na cabeça dos teus filhos vai ter. Mas tem um fato. Por mais que você procure, você não vai ser a figura perfeita de paternidade. Porque sempre vai ter uma brecha para que eles busquem em Deus a verdadeira revelação de paternidade. Então, você precisa se esforçar. Isso não é um gap para dizer, então eu não preciso me preocupar, ele vai buscar em Deus. É, verdade. Mas ele vai ter que pagar um preço que você deveria ter pago. Então, você não está deixando um legado, não está deixando uma herança espiritual para os seus filhos. A maneira como você se relaciona, como você educa, como você convive com os seus filhos vai levar eles a se relacionarem com Deus desta mesma maneira esse é o início é a matriz inicial de onde eles vão começar a puxar o fio para entender como Deus fala como Deus se move como que Deus cuida deles como que Deus fala com eles viver o evangelho dentro de casa é a essência para criar uma família equilibrada que ame a Deus acima de tudo viver um relacionamento com Deus estar com Deus é essencial não é a respeito do que você diz, é a respeito do que você faz e como você faz. Esse terceiro servo tem uma imagem deturpada, porque ele tem uma imagem deturpada dentro do seu coração. Ele tem um coração ofendido, ele tem um coração duro, ele tem um coração fechado. É assim que ele vê o seu Senhor. E a pergunta que eu jogo agora para você essa noite é, em qual dos servos você se vê se encaixando? Se você dissesse e tivesse que preencher um questionário com alguns pontos, dizendo como são, como é o teu relacionamento, como você tem vivido o reino, com a intensidade, com que aplicação, com que desenvolvimento, como que você tem valorizado os teus talentos e dons naturais, o que você diria? Hoje de manhã a gente teve um café de homens, eu mandei eles algumas coisas, e eu quase saí correndo. Brincadeira. Foi show de bola. Foi ou não foi? Foi bom demais. Isso aí. O que eu estou querendo te perguntar aí é, você tem olhado para aquilo que Deus te deu como um talento e um dom e tem fortalecido, ou você tem fugido das situações e não tem desenvolvido aquilo que Deus te deu? Problema você vai ter em qualquer lugar. Difícil vai ser sempre. A questão é o que você faz, como você age, quando você precisa ser esticado para lidar com aquilo que Deus te deu para lidar. Jesus foi o homem mais ambicioso que pisou na terra Mas ele não foi ganancioso Ganância é para a propriedade própria Ambição é sede de conquistar alguma coisa Se você colocasse no papel quais são as três coisas principais Que você tem como alvos de conquista Você poderia dizer para mim que o reino de Deus está em primeiro lugar como que você tem sido mordomo do seu tempo como que tem sido o teu tempo com Deus você está jogando na defesa banco de reservas massagista ou atacante como que você está estar no time não significa que você está jogando você pode estar no time mas a gente já quer que você jogue no ataque. A Bíblia diz que o reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. Não significa que você vai agora jogar tudo na sua vida para cima e vai virar um monge beneditino de igreja. Não dá, eu não consigo bancar você. Você já está demitido antes de vir. O que eu estou dizendo é, em ordem de prioridades, se alguma coisa ficar fora da tua vida no teu dia, o que é que fica? se você tiver que abdicar de alguma coisa para ter o teu tempo com Deus você está conseguindo ordenar isso de forma equilibrada que dons e que talentos você tem desenvolvido para servir essa casa e servir as pessoas que vêm aqui? onde você tem se conectado para que aquilo que Deus te deu como uma qualidade essencial para essa casa serve o teu próximo algumas pessoas, quando a coisa começa a ficar um pouco mais séria, eles entram, a mentalidade está no lugar errado, quando a mentalidade está no lugar errado, é só fazer um pouco de pressão que a coisa muda, o que é mentalidade errada? eu estou aqui prestando um serviço, não, você está aqui cuidando da tua casa, não é a minha casa, é a nossa casa, Pessoas com perfil de segundo servo dizem o seguinte. Eles se avaliam pela proporção de resultado. Cara, está dando resultado, está muito bom. Posso baixar a velocidade. Pessoas com perfil de primeiro servo têm uma inclinação natural para ocupar aquilo que fica sobrando espaço. Porque ele não está focado na recompensa. Ele está focado no reconhecimento do seu Senhor. O cara que tem perfil de liderança de primeiro servo, ele diz o seguinte, ele está empurrando, fazendo força e olhando para o lado para ver quem largou para ocupar o lugar. O segundo servo está olhando e está pensando, quanto de força a galera está fazendo? O que, que eu posso fazer menos para ficar na média? Ele não quer bater a cota. Você sabe vendedor de loja que entra para loja e ganha a meta e bate a meta? Muitos de vocês que trabalham no comércio sabem o que eu estou falando. Pena que a gente não tem meta para bater como cristão. Seria maravilhoso. Está aí um negócio para pensar, para ano que vem? <risos> Boa ideia. Anota aí, amor. <risos> você já pensou que seria o reino se Jesus tivesse deixado metas para bater? E se você olhar na sua Bíblia, você tem metas para bater. É só que a gente coloca prioridade em coisas que não são prioridade. E eu volto a dizer para você, vá cuidar da sua vida. Cuide dos seus negócios, trabalhe, dê o maior duro possível. Mas seja mordomo daquilo que Deus te deu, de mais essencial, que é a tua vida. Cuide da sua vida, cuidando do reino. Sirva, sirva o teu próximo veja quais são os teus talentos e dons naturais qual é a inclinação que você tem o que são as características que você tem e você vai descobrir que você pode servir o reino e expandir o reino de uma maneira mais acelerada mais intencional vamos ficar de pé